2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Iglesia Católica y Colegio Nacional de Abogados piden a la Corte que intervenga en conflicto minero clases se reanudarán en donde puedan garantizar la seguridad por hurto durante las protestas condenan a cuatro personas el colegio médico rechaza la obstrucción de los trabajadores que no pueden llegar a brindar el servicio de salud noche de terror un caos total bombas lacrimógenas Fuegos artificiales y piedra y bala también. Una mujer muere de un disparo en medio de las protestas. Policía dispara en pierna a un sujeto desarmado. Lo van a procesar disciplinariamente. El gobierno pues se mantiene con el contrato vigente y no da avisos todavía de una derogatoria. comercio en Panamá oeste afectado por las protestas, hoy también habrá protestas en la tarde, ya la convocatoria está hecha, el Sultra dice que marchará desde la plaza Porras hasta la presidencia de la república y en calle 50 también la sociedad civil como anoche hará protestas nuevamente. Médicos especialistas del Santo Tomás y médicos de Changuinola apoyan paro. Ya en Merca Chitrea hay abastecimiento restringido de los productos o cierres de vías con productos que vienen de Chiriquí hacia la ciudad y hacia las provincias centrales. Se está viendo afectado. El Ministerio de Salud detalla impacto de protestas en atención médica también. En otros titulares, tenemos también para la fecha, señoras y señores. Cayeron dos estafadores en la operación Platinium. La jornada escolar seguirá suspendida. Dice el Ministerio de Educación. Las protestas se salen de control y aumenta el temor. Bien. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de
2: Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Daniel, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5.
3: de octubre del año 2023. Bienvenidos a este espacio informativo, a estas dos horas de información, que lo iniciamos como todos los días, con fe y esperanza. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sándor para presentarle las noticias y los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a ser sus hogares acompañarles en sus vehículos y en sus lugares de trabajo pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante todo entre tantos peligros que ahora nos rodean más que nunca Sabiduría y mucha fe en Dios bien eh, mi línea directa de comunicación es el whatsapp para mensajes de textos al doble 6 14 14 45 doble 6 14, 14 45 ya me están llegando aquí imágenes de eh, la señora que murió baleada anoche eh, don César Lara está en redes sociales Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana esas incidencias o los ya accidentes bueno, toda esa información que sirve al resto de los conductores Buenos días, eh, don Juan de Dios Hernández. También a don Daniel Araúz, Daniel que está en la técnica. También a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las señales de Omega Stereo. Los que están eh, eh, a través del internet, sí, conectados en las plataformas Tuning Radio. También los que están conectados en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. Y los que están en la aplicación de Omega Estéreo Sí, lo que ya la tienen La han descargado a su dispositivo móvil A su celular y nos escuchan a través de ella Si usted no la tiene, bueno, puede descargarla Está disponible para el sistema Android Y para el sistema iOS También los buenos días a los amigos oyentes En el canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional Omega Estéreo llega a su televisor ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios Hernández
3: muy bien, gracias, aquí viendo las últimas ocurridas. aquí en el primero con las últimas, su noticiero megaestéreo y vemos don César que la presión de calle contra el gobierno de Cortizo, Carrizo se incrementa cada día y anoche se salió de control anoche hubo saqueos hubo vandalismo hacia vehículos saqueo en algunos negocios, enfrentamientos a tiros entre policías y vándalos que buscan aprovechar la protesta social para cometer fechorías. Para muchos fue una noche de terror. Una mujer resultó paleada y muerta en Plaza Tocumen, en medio de un incidente ocurrido en este lugar donde se realizaban protestas también en la calle. Los manifestantes afirman que le disparó, el que le disparó fue un policía, miembro del Policía Nacional. Anoche también, en las calles 50, se dieron las mayores manifestaciones contra un gobierno post-invasión que ha tenido Panamá. Y el movimiento, en vez de decretar, de crecer se incrementa cada día más. La situación es de tal magnitud que la Fuerza Pública tuvo que desplegar helicópteros para realizar patrullajes sobre focos de protestas en la capital de San Miguelito. Las protestas masivas se repiten en varios sectores hacia el interior del país... ...que también mantienen paralizadas las vías. En Paitilla se dieron enfrentamientos tras la concurrida manifestación de ayer. Luego de diversos puntos hubo enfrentamientos entre policías y sujetos... ...como en Paraíso San Miguelito. Eh, ahí utilizaban bazucas rudimentarias para disparar fuegos artificiales contra los uniformados... En el área de los libertadores se dieron choques y se escucharon traqueteos de armas de fuego. Era como una especie de zona de guerra donde no se vislumbra tregua. Para hoy también, don César, se programa una marcha hacia la presidencia que parte a las 4 de la tarde del Parque Porras, como ya dijimos. El secretario general del Sultrax, Saúl Méndez, rechazó que el movimiento patriótico esté vinculado a actos vandálicos y delincuenciales, que es la única... Mediática que ha lanzado el gobierno, que ahora que además ha iniciado una persecución de agentes de seguridad del Estado contra los dirigentes. En Panamá ha sido la nueva democracia real donde el pueblo vota y manda, sentenció Méndez rodeado de dirigentes médicos, magisteriales, indígenas y de otros grupos. Ayer los bloqueos a la carretera interamericana, así como de avenidas de la capital, se repetían las personas quedaban atascadas en los tranques y los vagones del metro iban repletos de pasajeros ante la ausencia de los metrobuses en la calle y el llamado eh, transporte pirata en Colón a lo largo de la carretera transímica la autopista, las vías hacia la costa arriba y costa abajo delincuentes exigían tarifas de pago don César, viajes para pasar eh, que iban desde 3 dólares a 5 dólares ya la policía está investigando el tema y dicen que van a actuar contra estos mosalvetes que son delincuentes, que se aprovechan de la situación para extorsionar y quitarle dinero a los que van en automóviles, don César. ¿Qué más tenemos de lo que ayer ocurrió, don César?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, se han salido en algunos lugares, eh, han tenido que tomar la fuerza de las autoridades de la fuerza pública, y se sigue haciendo, entonces, ese llamado de cordura a la sensatez, al respeto, eh, primero de las leyes, las ordenanzas del país y también de las institu instituciones, ¿no? Y a la eh, propiedad pública y a la propiedad privada que ha sido eh, vandalizada en muchos de los distritos eh, donde se están realizando protestas, principalmente el distrito de Panamá y San Miguelito. Igual se hace el llamado entonces al libre tránsito. Es el clamor, por lo menos, del ala gubernamental, de la parte gubernamental frente a lo que está ocurriendo eh, en rechazo al contrato minero. Eh, también ha sido el llamado de las iglesias, han hecho un llamado eh, los empresarios en, en igual sentido y eh, también los abogados, pero don Juan de Dios... Eh, todo esto parece caer en oídos sordos. Eh, piden que se establezca entonces un mecanismo de diálogo, por lo menos estos grupos que han llamado a la cordura, a la sensatez y al respeto en el país. Eh, por el otro lado, eh, los protestantes, los manifestantes, eh, Don Juan de Dios, eh, tienen centrado su objetivo, evidentemente pide, en, en, las protestas las genera el rechazo al contrato minero recientemente eh, firmado y aprobado por el gobierno central con una concesionaria, eh, ahí está centrado, pero también eh, don Juan de Dios piden, algunos hablan de derogación, otros piden que la Corte Suprema de Justicia actúe inmediatamente eh, frente a las demandas de inconstitucionalidad y darle entonces un fin a este contrato o establecer eh, inconstitucionalmente si esto es... Eh, legal o no en la Corte Suprema de Justicia para detener, así don Juan de Dios, eh, la situación de crisis social que se vive en el país. Las protestas y manifestaciones <coughs> han sido aprovechadas entonces por grupos de ciudadanos eh, que se han tomado lastimosamente la tarea de vandalizar, otros eh, de amedrentar, como usted bien ha señalado, y otros eh, han entrado a robar incluso con arma de fuego, no aprovechándose de la situación eh, que se vive en el país. Eh, ayer amaneció eh, vandalizada la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, también la Cámara de Comercio, eh, automóviles particulares, ambulancias, eh, lastimosamente han estado vandalizadas o, o rotas, golpeadas ¿no? por las protestas, y hasta hubo entonces un intento de irrumpir, eh, en el corregimiento de Mañanitas, de irrumpir en un supermercado donde más de una eh, docena de personas resultaron allá en Mañanitas arrestadas. Eso a lo largo del día y la noche de ayer, don Juan de Dios <coughs> continuó. Lastimosamente, personas dedicadas, eh, evidentemente aquí, vándalos o al mar vivir, eh, se dieron a la tarea de romper, don Juan de Dios, a pedradas y de vandalizar... Algunos comercios eh, en el área, en el distrito de San Miguelito y también hacia el área este de la provincia de Panamá. Otros locales más hacia el centro de la ciudad, locales en Caledonia, locales en las 5 de mayo, eh, permanecieron cerrados desde tempranas horas de la, de, de la noche, don Juan de Dios. Algunos incluso al caer la tarde ya estaban cerrados u otros eh, trataban de colocarle algo de protección a sus negocios esto por el temor de ser saqueados, ¿no? Eh, incluso en la estación del metro de Panamá, de la 5 de mayo, eh, le colocaron un protector de, de madera en sus vidrieras eh, para, no, para que no fuera eh, afectada eh, una segunda vez o una tercera vez, ¿verdad?, eh, con las piedras... ...arrojadas por los manifestantes en esta área de la 5 de mayo... ...recordemos que allí se ubica cerca la sede de la Asamblea Nacional... ...el Palacio Justo Arosemena. La Policía Nacional informa que en la Plaza eh, de Comercio... ...en Panamá, sobre todo en el área de Panamá Este... Eh, ...donde hay siete comerciales... Eh, centro, eh, perdón, siete locales comerciales eh, fueron vandalizados... ...esto en el este de la capital... Eh, se detuvo a una persona mientras que en San Miguelito eh, fue a una estación de combustible la situación ¿no? eh, que se, se vivió. También un caso similar se repitió en un local eh, del de corregimiento de Santa Ana, donde se atrapó a cuatro ciudadanos y en la provincia de Colón, en la zona eh, caribeña, también atacaron a los eh, transportistas eh, de carga. Así que eh, parte de lo que ha ocurrido anoche, sumado entonces a esta denuncia eh, que ha surgido anoche, a altas horas, de la noche, de don Juan de Dios, de una mujer que eh, murió en medio de las protestas y los testigos o las personas que la acompañaban señalaban, don Juan de Dios, que fue producto de disparos por parte de la Policía Nacional. Además... Bueno,
3: don César. Y sobre eso me acaban de informar que la señora todavía dice que se mantiene con vida. Ah, okay.
5: porque la, en...
3: Pero se está investigando de dónde provino el disparo porque en esa área de la Plaza Tocumen había muchos delincuentes armados también, que uh -huh. inclusive esta madrugada estaban haciendo uso de las armas de fuego. Eso es lo que me informan, don César, de la policía. Vamos a seguir investigando el nombre de la señora y cuál es su condición real en este momento si es que no ha fallecido. Adelante César.
5: Así es. Bien, eh, tenemos la pausa. Igualmente hay denuncias, eh, don Juan de Dios, de eh, exceso de fuerza eh, por parte de la Policía Nacional en diversos videos que se observan desde anoche en las redes sociales. Bueno, vamos a la pausa y retornamos con más detalles de estos temas.
4: anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes 6675-0990 No esperes más en
0: centrales telefónicas están. La casa del teléfono es tu mejor opción te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Vía, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 465
2: lsdcord.com distribuidor autorizado panasonic noticiero omega estéreo
3: Señoras y señores, eh, la Policía Nacional desarrolló operativos con César en el sector de Pacora junto al Ministerio Público para ubicar a los responsables de vandalizar ocho locales comerciales y dos vehículos. Sin lugar a dudas, los delincuentes están aprovechando los momentos de protestas para hacer de las suyas, pero la policía también está tras ellos. Tras acciones operativas, la Policía Nacional retuvo en el sector de La Pagoda a unos 11 menores y un adulto quienes, infiltrados en las manifestaciones, pretendían vandalizar supermercados y otros locales en el corregimiento de las Mañanitas. Ante los actos vandálicos que han ocurrido en las últimas horas en varias partes del país, como en el caso del Pío Pío de la entrada de Paraíso que le robaron hasta los televisores, el gobierno reiteró su llamado a la cordura, sensatez y respeto de las leyes e instituciones, la propiedad pública y privada, así como el libre tránsito. El gobierno dijo que reconoce el derecho legítimo de manifestarse pacíficamente, pero reitera que no tolerará acciones vandálicas ni llamados a la anarquía, ni delito alguno, por lo que todos estos actos serán judicializados y se penalizará a quienes resulten responsables de acuerdo con lo establecido en las leyes nacionales. Bueno, esta parte última está bien don César que persigan a los vándalos ah, sí, sí. a los delincuentes pero que no confundan a los protestantes con delincuentes después con esa historia de que se están eh, vandalizando o están cometiendo delitos Tienen que ser muy precisos al momento de actuar por parte de la policía también circuló don César ayer un video, no sé si ah. yo creo que se lo envié apenas me llegó de un sujeto eh, fue baleado un señor ya de edad fue baleado sí, sí. en su pierna por parte de un policía un policía le dio un tiro de escopeta en las piernas a un ciudadano que no estaba armado en calle C, los abanicos en San Miguelito, eso queda al lado de la Lotería Nacional todo sucedió a plena luz del día y un transeúnte logró filmar lo que ahí ocurrió don César este hecho tuvo lugar en la tarde de ayer y fue firmado de lejos por un ciudadano de lo contrario no se hubiera sabido nada el video que circuló en X comienza con el oficial ya apuntándole al hombre que vestía suéter naranja y chor negro y chancletas el ciudadano estaba discutiendo con el policía y manoteando súbitamente y así frescamente el policía sin mayor consideración le disparó en la pierna izquierda y este señor Trastavilló unos segundos antes de caer, abatido del dolor. A los pocos segundos otro policía se acercó a él, dice el video. El disparo causó indignación de numerosas personas en los alrededores que empezaron a gritarles al policía. La Policía Nacional emitió un comunicado en el que informó que ha iniciado una investigación disciplinaria a través de la, de la DRP contra la unidad policial por un posible uso excesivo de la fuerza. El diputado Juan Diego Vázquez reaccionó al video señalando que la Policía Nacional se está excediendo. Este ciudadano de San Miguelito ha sido víctima de un abuso policial. El uso excesivo de la fuerza está prohibido en la ley. No hay justificación, dijo el diputado. Bueno, eso también lo leí en las redes sociales, César, sobre ese tema. Son las 5.55 minutos, ¿no, César? ¿Qué más
5: tenemos? Así es. Bueno, en las redes sociales también eh, aparecen... Eh, videos eh, de unidades eh, de la Policía Nacional, un video que se está haciendo viral desde horas de la madrugada, de la noche de ayer, en que se observa claramente entonces a eh, unidades de la Policía Nacional que patean a un manifestante, una persona que ya habían reducido, estaba en el suelo, y bueno, eh, comienzan las unidades a patearle y, a, y a, porzar, a, a pararse de pie sobre sus extremidades, don Juan de Dios. Y amenazan incluso, según este video, a quienes están intentando documentar ¿no? estos abusos, los que están filmando. Eh, el uniformado iba a sacar entonces la pistola contra un civil, cuya arma, se observa aquí claramente, era tratar de documentar. No, no era un arma, sino que estaba filmando la situación. Eh, y eh, don Juan de Dios, son las imágenes de, de ya que se han registrado en varias ocasiones eh, en medio de la situación que se vive en el país, en medio de las protestas. Eh, ¿Qué hay que señalar, don Juan de Dios? Claramente, eh, observé varias protestas en el interior, eh, en los live, y también eh, aquí en Ciudad de Panamá, y las noté pacíficas, don Juan de Dios. La gente salió masivamente pero a protestar de la manera más ordenada posible y pacíficamente. Es lo que eh, se notó por lo menos también en la de Calle 50 anoche. Eh, lo único que uno puede decir es, bueno, ante las situaciones que se están presentando, yo no sé si es que han dado alguna orden de amedrentar a la Policía Nacional, ¿no?, en este caso. Ellos tendrán sus protocolos, evidentemente, eh, para atender situaciones en el nivel de, de situación o de gravedad que se presenta. Evidentemente ellos tienen sus procesos, sus protocolos, sus formas, ¿no?, eh, para mantener o tratar de eh, mantener el orden. Eh, pero, don Juan de Dios, de allí a lo que se ha observado en estos videos, que hay que decirlo claramente, prácticamente están amedrentando a la población, eh, esta situación sí creo que no debe registrarse por una parte, y en las marchas eh, yo veo, yo no considero, por lo menos ayer vi cuando estaban acercándose al área del Punta Pacífica, eh, colindante con Punta Paitilla, eh, a la policía, yo creo que hasta innecesariamente lanzar bombas lacrimógenas a, a, a una manifestación multitudinaria como la que iba allí, que iba en orden, estaban caminando en orden coriando sus consignas en orden, y eh, don Juan de Dios, eh, no hay justificación para mí alguna para el tipo de represión que en ese momento también eh, se verificó allí en el área eh, de Paitilla. ¿Y por qué lo digo? Porque se observaba claramente que todo fluía normal, ¿verdad? Había mucho entusiasmo en las personas de hacer su protesta, de emitir su opinión eh, ciudadana, eh, en la única forma que tienen en este momento, ¿no?, que es protestar, unos lo hacen en redes sociales, unos lo hacen cantando, otros protestan haciendo poesía, po haciendo poema, otros protestan en las esquinas de sus eh, barriadas, don Juan de Dios, como en Condado del Rey ayer, eh, completamente abarrotada la acera de Condado del Rey de, con los residentes de la barriada, también eh, mostrando su descontento por la situación, y como los que van a las marchas, don Juan de Dios, que lo hacen de manera pacífica, que lo hacen de manera ordenada, que es lo que me ha quedado sorprendido, lo hacen con mucho orden y también con mucha mesura. Y a pesar del descontento que tienen, con algún nivel eh, de alegría, pero en el sentido de que están protestando pacíficamente, están eh, haciendo eh, consideran que están haciendo algo por su país en ese sentido, ¿no? La situación, yo no la vi peligrosa anoche en Calle 50, eh, y la pregunta es, ¿qué llevó a las unidades del orden público a lanzar esas bombas lacrimógenas?
3: Bueno, es para dispersar, no sé, la manifestación ya a altas horas, ¿no? Y le digo que en estas circunstancias que se está viviendo en el país, ser policía no es fácil. ¿Por qué? Porque la policía tiene una misión Así es. de proteger y servir. No ver y dejar pasar. Entonces, el policía entiende aquel que va en una marcha pacífica cantando, como dice usted, tocando guitarra, tocando tamborito, eh, qué sé yo, con una sonrisa de paz, eh, van marchando y van haciendo aglomeración del protestante. Pero el problema, don César, es que al lado de ese que va cantando la tonada va un ladrón. Podría, sí. Va un delincuente, va un vándalo viendo a ver qué se lleva, qué consigue. Entonces, en la menor oportunidad que tenga, se aprovechan y tratan de romper locales o de robarle a los propios protestantes don César, o a los conductores o a exigirle dinero a cambio de un paso. Entonces, eso le crea un problema a la Policía Nacional Exacto. también de poder, como quien dice, purgar el problema y darle una salida.
5: Así es. no hay que es ver, no que hay que ver a los policías como, como los enemigos, don Juan de Dios, la población no los debe ver así.
3: Eso, eh, no debe ser así. Digo,
5: por eh, eso le digo, la también policía hasta son también son víctimas, es ¿no? la
3: situación. La policía también es gente civil y que también van a ser afectados a futuro. Sí, son víctimas al mismo tiempo, ¿no? con el contrato minero. Con el contrato minero también van a ser afectados. Y más afectados porque usted sabe que la policía trabaja por un salario. Así es. Ellos son, quieren, víctimas, quieren
5: son víctimas de toda también, esta situación está. ocasionada eh, por algo que está fuera de sus manos. no que, bueno, que los son protestantes deben de también no cesaran,
3: colaborar y capturar a todo sujeto que está haciendo mal uso de la protesta y que quieren romper locales o hacer de la suya. Si capturaran gente también y los amarraran, <ríe> es un problema y es, eh, es ponerse un peligro porque esos sujetos andan armados, entonces eh, la policía también pudiese actuar de mejor manera pero el problema don César aquí es que uh -huh. ellos están como quien dice es un fuego cruzado
5: Así tenemos que hacer Los la
0: pausa
3: protestantes Amigos, y amigos, seis, siete minutos. Bueno, cerrando el círculo de ideas, don César. Ya, pues el policía también se encuentra en una disyuntiva, don César. Así cuando es. en medio de las protestas se infiltran los delincuentes, ¿no? Y que a protestar y lo que van a ver es que se pueden robar. Eh, don César, en ese sentido, pues eh, observamos que la policía trabaja, pero ahí es donde se le va la mano, don César. Se le va el exceso de fuerza, ¿no? Y golpean también a manifestantes que están pacíficamente en la calle. Es decir, ¿verdad? viven en un estado de shock. Aquí estoy viendo, a don César, que Crítica Libre dice que una mujer murió de un disparo anoche en medio de las sí, protestas.
5: Lo tiene como titular Sin hoy, embargo.
3: Principal. Sí, esto tiene que aclararse en el día porque aquí una fuente de la policía me está escribiendo. Y me está diciendo que las unidades policiales quienes manif manifiestan, se manifiestan en un intercambio de disparos con sujetos desconocidos. Allí resultó la joven Maribel Castro, de 19 años de edad, con una herida a la altura de la clavícula izquierda. Hasta el momento la condición de ella es estable. No ha muerto, dice aquí una fuente de la Policía Nacional, don no, César, ojalá haya sido así. Sí, sí, como lo ha dicho el tabloide de que murió la mujer anoche en ese enfrentamiento y ahora se investiga la bala de dónde salió si es una bala que usa la policía en su arma de reglamento o es una bala furtiva de los delincuentes eso es lo que ahora mismo tiene que investigar el ministerio público en este caso porque hay una persona herida de bala a lo menos producto de la protesta anoche son las seis, nueve minutos que más tenemos.
5: Bueno, don Juan de Dios, las clases siguen suspendidas, eh, don Juan de Dios. El Ministerio de Educación emite nuevo comunicado eh, señalando que, eh, bueno, permanecen suspendidas las clases el día de hoy también, aunque analizan, eh, analizan en el Meduca Permitir clases en planteles en multigrados y de difícil acceso, o sea, eh, fuera del área eh, de la ciudad capital, del área metropolitana, ¿no? Ya esto sería más hacia el área de las provincias, eh, más alejado entonces estos colegios o, o centros básicos que están eh, un poco más allá de las periferias de las principales eh, ciudades en el interior del país o comunidades eh, urbanas del país. Es lo que están analizando hasta el momento, aunque el Ministerio dijo que el día de hoy también se mantienen, eh, por lo menos este jueves, se mantienen suspendidas las clases en los colegios públicos. En cuanto al otro, don Juan de Dios, el Ministerio, el Meduca, informa que para mañana se permitirá ofrecer el servicio educativo en la modalidad que favorezca a estudiantes y también a centros docentes. Eh, estos serían los escolares públicos en las regiones educativas del país, eh, especialmente en escuelas multigrado, ¿no? de difícil acceso en áreas insulares y donde estos tengan la seguridad para desplazarse, o sea, de, que están fuera del área donde se están realizando las protestas. Eh, sin embargo, dejaron claro que las eh, clases se mantienen suspendidas en las regiones educativas como en las cabeceras de las provincias donde no existan las garantías para preservar la seguridad física de los escolares y los miembros de la comunidad educativa. En cuanto a las clases en los colegios particulares, el MEDUCA nuevamente reiteró que éstas seguirán eh, dictando eh, sus clases según las medidas de flexibilidad eh, que sus directivos hayan utilizado de acuerdo con los padres de familia. Aquí se están refiriendo a las clases virtuales, ¿no? sobre todo en las escuelas privadas. Así que estas medidas, se reiteró el Ministerio de Educación, no incluyen a directivos, tampoco a educadores y funcionarios de cada colegio, ya que estos deberán cumplir con su labor apegada al horario, por lo cual deberán acudir a su plantel respectivo escolar para atender sus responsabilidades académicas y administrativas Parte de lo que versa el último comunicado Que emite el Ministerio de Educación Respecto a las clases eh, A nivel nacional Sobre todo las clases en, ala, en el ala pública no En los centros educativos eh, públicos Bueno, así está la situación Don Juan de Dios, eh, simplemente han dicho lo mismo Se mantienen suspendidas Las clases en las regiones educativas eh, Con el asterisco aquí De que se podría permitir Ofrecer el servicio educativo en centros escolares, en áreas de difícil acceso y áreas insulares eh, donde haya la seguridad para desplazarse, o sea, donde no se estén registrando protestas. Pero lo probable allí, don Juan de Dios, es que el director, ante la situación que está viviendo el país, eh, no creo que vayan a dar clases a pesar de que estén bien alejados no de las protestas. No, 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 no. Clases no creo que no creo que, a dar... no creo que vayan a arriesgarse ni a tomar esa decisión.
3: No, 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 bueno don César eh, la iglesia católica pide encontrar el camino de la paz las protestas no cesan don César
5: así es los obispos la Maramellos.
3: conferencia la sí. conferencia episcopal pidió encontrar el camino de la paz por las manifestaciones que se han dado por tercer día consecutivo esta semana y que cada día van aumentando gremio docente uno de los sectores que se manifiesta marcharán hoy a la presidencia la conferencia episcopal al tiempo que solicitó encontrar el camino de la paz por las protestas a nivel nacional en contra del contrato minero reiteró las críticas a la actividad minera por tercer día consecutivo de esta semana los diversos sectores que rechazan el contrato ley se tomaron las calles en diversas zonas del país la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que solicitó que se escuche el clamor del pueblo en las calles y pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar y que se pronuncie urgentemente sobre los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la ley 406 del 20 de octubre de 2023 que establece el contrato entre el Estado y la minería
5: o de la minera Panamá. Sí, allí me parece que está la noticia, don Juan de Dios, en que los obispos panameños eh, han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que revise y que se pronuncie, y lo pusieron en negrites y en comillas, don Juan de Dios, de forma urgente, es lo que han señalado los obispos, que se revise de forma urgente en el órgano judicial en la Corte eh, este tema sobre la inconstitucionalidad de la, ley, de la ley del contrato minero, don Juan de Dios. Eh, tenemos que hacer una pausa pendiente, don Juan de Dios, y ampliamos un poco más sobre esta temática.
2: Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
6: La actual crisis que se vive en el Medio Oriente ha tenido graves repercusiones para muchas personas en todo el mundo y Estados Unidos no es la excepción. El grupo activista Liga Antidifamación, también conocido como ADL por sus siglas en inglés, asegura en su más reciente informe que los incidentes antisemitas aumentaron en casi un 400% durante las últimas dos semanas, si se compara con el mismo periodo un año atrás. El reporte destaca más de 300 sucesos reportados en Estados Unidos entre el 7 y el 23 de octubre, incluyendo acoso, vandalismo y agresión. El estudio destaca además que cerca de la mitad de ellos estaban directamente relacionados con la guerra entre Israel y Hamas. La cifra contempla agresiones físicas, mensajes violentos en línea y manifestaciones que según el criterio de la organización no gubernamental, catálogo como explícitos o fuertes, donde además está explícito el apoyo a Hamas e incitando a la violencia contra judíos en Israel. El antisemitismo ya estaba aumentando en Estados Unidos antes de la actual guerra. En 2022 se registraron casi 3.700 incidentes antisemitas, más que en cualquier año desde que la A.D.L. comenzó a rastrear el problema en 1979. Durante 2022 la organización reportó más de 60 incidentes de este tipo, de los cuales cuatro estaban relacionados con Israel. Sobre el tema, el director ejecutivo de A.D.L. Jonathan Grimbald, aseguró textualmente a la agencia de noticias Reuters: "Cuando estalla el conflicto en Israel, pronto se producen incidentes antisemitas en Estados Unidos y en todo el mundo, por lo que el funcionario instó a las autoridades a brindar seguridad y apoyo a las comunidades judías. Por su parte, el presidente Joe Biden ha condenado el antisemitismo y la islamofobia en repetidas ocasiones, especialmente luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijera que ha estado monitoreando crecientes amenazas contra judíos y musulmanes desde que el grupo islamista atacara el 7 de octubre diferentes comunidades en Israel, dejando más de mil personas muertas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Señoras y señores, son las 6.18 minutos, amanece Panamá. La conferencia episcopal emitió un comunicado en el que solicitó que se escuche el clamor del pueblo en las calles al presidente de la República y también pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar y que se pronuncie urgentemente sobre los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la ley 406 de 20 de octubre de 2023 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá hasta ayer se han presentado tres demandas y se espera que hoy se presente otra en contra de la ley que otorga a Minera Panamá 20 años prorrogables para explotar el yacimiento de cobre en Cerro Petaquilla bueno, yo estoy seguro, don César, que no van a ser ni tres ni cuatro demandas, van a ser 40 o 50
5: usted
3: sí, va a ver, no crea tiene que haber una que un acumulación al final ¿no? están escribiendo Sí, porque, y escribiendo el tema. Así es, es que eso va a llegar una por
5: una. Sí. Evidentemente, eh, al haber firmado un contrato, don Juan de Dios, digo, todos los abogados en Panamá que saben hacer contrato, saben la situación en que se encuentra eh, un contrato, una vez firmado, ¿no? Si usted quiere modificar o echar para atrás ese contrato, primero que nada deben estar de acuerdo las partes que firmaron, ¿verdad? Las dos partes en este caso. Eh, y evidentemente aquí, si una echa para atrás o dice, bueno, no queremos este contrato ya, hay que ver si la otra quiere lo mismo. Si las ambas quieren lo mismo, entonces se puede. Pero eh, la situación está en que esto fue ya aprobado, eh, don Juan de Dios. Eh, evidentemente no se puede derogar porque es una ley, eh, perdón, no, no es una ley, esto no es una ley común y corriente, eh, sino este es un contrato de ley, ya cambia la situación, y es un contrato de ley especial de concesión, donde lo que se necesita es que las parte, la otra parte en este caso eh, se entiende, acepte que se modifica o, o que se deroga o, o que se anula o, o que ya se acaba el contrato. Un ejemplo, no lo estoy dando a forma de ejemplo. Obviamente la, la minera o aquí los inversionistas de esta minera eh, claramente no van a aceptar, si eso es lo que estaban buscando desde un inicio. Por eso es que aquí Don Juan de Dios... Eh, se habló mucho del Código Minero, de reformarlo, de hacer un nuevo Código Minero. Eh, tuvieron todos los años y todo el tiempo para poder hacerlo, analizarlo bien y hacer un nuevo Código Minero en Panamá. Lastimosamente no se hizo a través de las administraciones gubernamentales eh, Don Juan de Dios. Y eh, ahora que se intentaba hacer el Código Minero, usted lo que vio era que se empujaba aquí, era no, por Código Minero no. Se empujaba, era vamos a hacer un contrato de ley especial. Y al final ya lo habíamos explicado aquí anteriormente de Don Juan de Dios en otros programas en, uf, hace meses atrás eh, de por qué insistían tanto en un contrato eh, de ley especial de concesión minera evidentemente era porque eh, el contrato iba a estar por arriba de todo Don Juan de Dios y la Constitución lo establece así la pirámide o la estructura o como usted lo quiera ver eh, de, de, de las leyes eh, de la ordenanza y las provincia en Panamá lo establecen así eh, un contrato eh, de ley eh, avalado de concesión, en este caso, está por arriba de todo, está por arriba del de Código Minero, está por arriba de las leyes ordinarias, está por arriba de resoluciones, de decretos, por arriba de todo. Entonces, por eso era que insistían tanto en que fuese un contrato eh, avalado por lo que establecen los preceptos constitucionales, ¿no? Y no un código eh, que pudiese, bueno, estar por debajo de aquello, ¿no? Eso por una parte, don Juan de Dios. Y evidentemente desde que esto fue firmado por el aprobado por la Asamblea y eh, firmado por el Ejecutivo o sancionado en este caso, aprobado, eh, la única otra vía que existe es la Corte Suprema de Justicia y en el órgano judicial eh, que lo declare evidentemente inconstitucional. Eh, porque, y, y digo, lo declare... Porque evidente, es que está más que claro allí, don Juan de Dios, que hay una serie de inconstitucionalidades, artículos que golpean la Constitución, pero es que es directamente, eh, y eso lo sabía el Legislativo, eso lo sabía el órgano Ejecutivo, y procedieron de todas maneras, don Juan de Dios, a pesar del clamor de todos los especialistas que se lo venían diciendo, y el clamor de la ciudadanía en general del pueblo, lo hicieron de esa forma y con eso, incluso ellos en su legislativo y en su ejecutivo, don Juan de Dios, están incumpliendo eh, las funciones constitucionales para lo cual eh, fueron electos don Juan de Dios. Entonces, eh, está en manos de la Corte, como señala bien eh, el, el informe que usted está dando, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, el modelo consumista y extractivista que genera graves daños para la vida humana y el medio ambiente si bien genera mucho dinero no contribuye al desarrollo humano integral de políticas que aseguren la protección y conservación de nuestros más valiosos recursos poner el bienestar económico por encima de la vida es un grave error recalcó ayer la conferencia episcopal añadió que es preocupante que a pocos días del mes de la patria se haya procedido con tanta celeridad a la aprobación de un contrato minero por parte de la Asamblea Nacional y la sanción del Ejecutivo de manera expedita, a pesar de los permanentes cuestionamientos de la sociedad. Esto ha crispado los ánimos de un gran sector de la población que ha producido una infortunada situación, infortunada situación de confrontación, represión y violencia, manifestaron los obispos. Reconocieron la complejidad de la situación actual y reiteraron que la protesta social pacífica es un legítimo derecho que históricamente se ha ejercido en múltiples formas. Con represión, amenazas, heridos, presos y violencia no vamos a arreglar nada. Dijo la conferencia. Este derecho hay que protegerlo de los actos vandálicos y de los delincuentes. Bueno, lo que dijimos hace un momento, don César, coincidentalmente con la conferencia, lo que sí, vamos sí, a decir sí, aquí sí, en Omega. Sí, sí, clarito. Busquemos los caminos de la paz, recalcó la conferencia episcopal para los obispos. No es el momento de generar caos y división entre el pueblo panameño e instan a encontrar caminos de paz para atender con responsabilidad ciudadana la crisis sanitaria, ambiental, social, económica, educativa y política, luchando contra la corrupción, termina sentenciando la conferencia episcopal, don César.
5: Así es. Y la, todas las iglesias, don de Dios, adicional a lo que ha hecho no, la iglesia sí, católica. La todas las iglesias. Exacto, son todas las iglesias, o sea la Alianza Evangélica de Panamá, la Iglesia Católica, ellos han hecho. O sea, los líderes de todas las denominaciones religiosas que hay en el país eh, se han pronunciado y se han pronunciado a favor de recuperar la, la convivencia pacífica y por la, eh, realiza, eh, por la realización de manifestaciones, eh, en, en este caso sin violencia, o sea, manifestaciones pacíficas. Ellos, tanto los evangélicos como los católicos, han abogado por el diálogo que termine con las confrontaciones. Eh, han hecho ese llamado a la sensatez, han hecho ese llamado a la reflexión, a la calma y también al diálogo, ¿no?, para lograr restablecer la paz social. Y eh, principalmente, don Juan de Dios, dentro del llamado, el que poderosamente llama precisamente la atención, es... Ese que han pedido a la Corte Suprema de Justicia que revise y se pronuncie urgentemente sobre la inconstitucionalidad eh, de esta ley de contrato minero aprobada recientemente por el órgano ejecutivo, don Juan de Dios.
3: Yo creo, César, que no queda otro camino. Sí, es por allá. Es la Corte la que va a tener que
5: parar esto. Exactamente. Por eso es que usted vio la reacción el lunes. Y que, bueno, se anunciaron las protestas eh, luego del fin de semana eh, y la primera reacción que hicieron el lunes a las 8 de la mañana cuando abre, la, la corte abre a las 8, ¿verdad don Juan de Dios? Allá, el, el horario Sí. a las 8 en punto, ¿verdad? Sí, sí. sí bueno la primera reacción que hicieron los abogados eh, en Panamá fue ir desde las 8 de la mañana a presentar demandas de inconstitucionalidad llegó rapidito, primero la del abogado cedeño después llegó la del abogado eh, Ruiz Díaz, eh, hay otro abogado que se me escapa el nombre, en un tercero que también ese día presentó otra no demanda. Sevillano. Sevillano. Sí, eh, el, ¿el nombre me lo repite? Sevillano. Sevillano. Sí, y, y otro, fueron cuatro que se presentaron el día lunes. Eh, pero van a seguir llegando las demandas, don Juan de Dios, de inconstitucionalidad a lo largo de todos estos días, todas estas semanas, mientras se mantenga... Esta hoy se situación. va a
3: presentar otra colectiva,
5: hoy va una colectiva, don César. Exacto. Y van a seguir, van a seguir llegando. Recordemos que aquí hay 30 mil abogados eh, en Panamá, don Juan de Dios, eh, y muchos de ellos van a ejercer corte, esa práctica. Don César, ¿no? En nombre del no país. Puede esperar
3: que llegue, la corte no puede esperar que llegue la última demanda ah, no, para, no, no, acumular no, claro. para luego empezar a
5: resolver. No, claro que no. tiene ellos que actuar. que ir
3: evacuando las demandas. En la medida en que y lo vaya puede llegando. Hacer. Donde la primera se encuentra las inconstitucionalidades, el resto se acumula, y eh, ¿no? decreta sustracción de materia. Uh -huh. Exacto. Pero la Corte tiene que empezar a trabajar desde ya en eso. Y lo puede hacer. Porque esto va creciendo esto Exacto. va de mal
5: en peor. Y lo puede hacer y no volver va a cometer el mismo error, don Juan de Dios, que se cometió diecis... ¿Cuántos años atrás? 17 años atrás, ¿verdad? ¿Se acuerda que se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad al primer contrato? y que se demoraron más de una década, don no, Juan de Dios, no, 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 en emitir una inconstitucionalidad. En esa época
3: no había esta protesta de hoy.
5: Exactamente. Entonces, el país está en caos. En otros temas eh, de, de inconstitucionalidad, don Juan de Dios, la Corte ha, ha declarado en menor, en menor tiempo la inconstitucionalidad, ¿no? Eh, en algunos otros casos. Eh, pero en este lo pueden hacer. Tienen el personal don Juan de Dios, <ríe> ahí hay una cantidad de magistrados y de personal, eh, abogados, asesores, todo, que, que pueden hacer esto, y lo pueden hacer eh, en tiempo récord y rápido, eh, don Juan de Dios. Y no creo que les tome mucho tiempo, don Juan de Dios, porque la verdad es que si uno se pone a enumerar la cantidad de artículos eh, que son violados en la Constitución, es que los van a encontrar más que rápido, don Juan de Dios, eso lo van a encontrar rapidito. Eh, así que, bueno, está en manos de la Corte Suprema de Justicia, eh, que se declare la inconstitucionalidad rápidamente de este contrato para regresar a la paz en Panamá, para regresar la paz social en Panamá. Porque de lo contrario, esto va a continuar. Y en cada provincia y en cada distrito eh, del país, don Juan de Dios.
3: Bueno, es que el gobierno está llevando a don César al país a la quiebra después de un intento de recuperación, después del COVID. Así es. Eh, ¿por qué digo el gobierno? por la forma en cómo han manejado el tema don César, sin okay. participación ciudadana sin participación de la gente que conoce y sabe de la materia, sin tomarlos en cuenta don César sino que ellos mismos a través de la asamblea dijeron aquí hay cuatro puntos que acogemos y que estos son los que hay que cambiar y eso, eso, es, no otra, es,
5: y eso es otra eso violación es a la constitución don Juan de Dios eso que hicieron de esos cuatro Perdón. puntos y mandarlo para atrás con una cartita Nada de eso. Mire, la Asamblea Nacional no tiene facultades para derogar esto ahora en este momento eh, y eh, esto que ellos mismos aprobaron, violando primero sus funciones... Correcto, exacto. Violando primero sus funciones como diputados, como diputados. Mira. Incluso violando la Constitución también por hacer eso de enviarle sugerencias al Ejecutivo en un tema de un contrato que nada más era aprobar o rechazar y ahí hasta Exacto. abstenciones se dieron en la Asamblea Nacional, imagínese usted, en un tema que era o apruebas o rechazas, o sí o no, ya, más nada, no había más nada que hacer allí. Pero hasta en eso eh, violan la Constitución, eh, don Juan de Dios. Bien, hay que hacer la pausa. Sí, yo ¿sí? No lo
3: digo, eso fue un acto violatorio de la Constitución de lo que hicieron los diputados. Ajá. Indudablemente, don César, ellos no tenían que hacer lo que hicieron, que devolver el contrato con sugerencias ellos tenían era que aprobar o improbar. Exactamente. Como ordena la carta magna. Por eso era que Juan Diego Vázquez decían que había que llegar hasta el final. Exacto. Y no sí. se hizo. 6:30 minutos. Vamos a la pausa, don Dani. Vamos a escuchar el periódico.
5: Así es.
2: Omega Estéreo. Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento Con soluciones digitales y los mejores productos Para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames.
7: Adam Liu, un empleado taiwanés del mayor fabricante de semiconductores del mundo, la compañía TSMC, quería experimentar el mundo fuera de su ciudad natal de Taichung, en Taiwán, y la oportunidad de hacerlo llegó hace casi seis meses.
5: Justo
6: en ese momento mi empresa estaba enviando empleados a Estados Unidos, así que elegí venir aquí.
7: Liu es uno de los cientos de trabajadores de Taiwán que se mudaron a Phoenix, Arizona, donde se encuentran estas instalaciones, y dice...
6: Todos los días estamos muy ocupados, pero por diferentes tareas. En Taiwán producíamos chips en masa, pero en Estados Unidos no hemos empezado a producir por el momento, así que simplemente estamos en el proceso de aprendizaje.
7: La instalación de TSMC es la piedra angular de la agenda del presidente Joe Biden para impulsar la fabricación de chips en Estados Unidos en lugar de subcontratar esta tecnología. La fuerza laboral de esta empresa en Phoenix está compuesta por estadounidenses y taiwaneses, lo que conlleva desafíos. Como dice Liu, están acostumbrados a hablar en mandarín y ahora tienen que cambiar al inglés para ayudar a los estadounidenses con los que trabajan a entender y esto requiere un poco más de esfuerzo. La afluencia de nuevos residentes de Taiwán ha traído negocios a esa parte de Phoenix, transformando apartamentos vacíos en uno de residencias de empleados de TSMC. Un paisaje del desierto del suroeste que es tan diferente del paisaje verde de Taiwán como lo es el chino mandarín del inglés. Gustavo Cherqui, de América, Washington, D.C.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
2: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá.
3: Bien amigos y amigas, vamos con los titulares... Entra la primera plana del diario La Estrella de Panamá que nos dice Iglesia Católica y Colegio de Abogados piden a la Corte que intervenga en conflicto minero. Representantes de la Iglesia Católica pidieron que la Corte Suprema de Justicia revise el contrato minero mientras que el Colegio Nacional de Abogados solicita un pronunciamiento de la máxima corporación de justicia sobre la constitucionalidad del mismo. Por cuarto día consecutivo hubo cierres de calles con su respectivo perjuicio de la economía. Y en la tarde se realizó una nutrida marcha. En otros titulares, dice La Estrella, 14% de los contribuyentes usa la factura electrónica. Según datos de la DGI, hasta el primer trimestre de 2023 se recibieron 65 millones de documentos electrónicos que generaron 298 millones de dólares en impuestos de transferencia de bienes muebles y servicios a través de la facturación electrónica. Actualmente hay actividades que están obligadas a utilizar la factura electrónica por ley, como son todos los registros únicos de contribuyentes de 2022 a la fecha y los proveedores del Estado. En otros titulares, la decana nos dice, ley de extinción de dominio queda fuera de discusión. El proyecto fue presentado a la Asamblea por el Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, luego que el Pleno Legislativo archivara la propuesta original en abril pasado. Sin embargo, el tema no se va a discutir por la Asamblea por ahora. El Lucky Beer, el cortometraje panameño que está en festividades o festivales internacionales. El cortometraje del director panameño, caito Boló, eh, se estrenó el pasado septiembre y ha generado gran interés en su mensaje así como su utilización eh, de recursos en el cine de bajo presupuesto es decir, es un, una obra hecha con las uñas pero que está gustando mucho Ateína Bailón, tras un boleto para París 2024 Bailón superó este martes 25 de octubre de manera unánime 5-0 a la ecuatoriana Ingrid Maldonado en los cuartos de final de, de 75 kilogramos femenino La influencia de Moscoso en la muerte de una alianza En un análisis en voto 2024 Voces de ambos, de ambos lados coinciden en que las declaraciones del exmandatario Fueron razón para que la alianza territorial muriera en su cuna Bien Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y de inmediato pasamos a conocer titulares del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy protestas eh, contra contrato minero, eh, señala el principal titular, médicos entran en escena y clases siguen suspendidas. Así que el malestar nacional contra el polémico contrato minero eh, se unen hoy los gremios médicos al declarar un paro de labores de 48 horas prorrogables, eh, lo cual agravaría la ya compleja crisis que se vive en todo el país. Eh, a esto también hay que sumarle que anoche o ayer en la tarde, don Juan de Dios, eh, los médicos especialistas del Hospital Santo Tomás anunciaron que se unen a las protestas también y declaraban un paro ...de 48 horas prorrogables, también en el Hospital Santo Tomás... ...que pertenece al Ministerio de Salud. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, <coughs> perdón, para la mañana de hoy... ...Panamá derrotó a Jamaica y se mantiene firme en su objetivo... ...de clasificar a la Copa Oro eh, Mujeres 2024, aquí haciéndole la traducción rapidito. Así que la selección femenina de fútbol de Panamá sacó carácter y jerarquía para remontar el marcador y vencer 2-1 a Jamaica en la tercera fecha del clasificatorio de la Copa Mujeres eh, Copa Oro Mujeres 2024. También eh, en más títulos de La Prensa para hoy, cadena colapsa la cadena de suministro de alimentos agrícolas. Destaca Yolanda Sandoval de la sección de Económicas del diario La Prensa. Eh, ...que se afecta a consumidores, también a mayoristas, supermercados, tiendas de abarrotes, hoteles y restaurantes con esta situación. Los cierres de vías impiden el flujo constante de alimentos desde la región de Chiriquí... Eh, ...donde se produce el 80% de los productos agrícolas del de país. En otros títulos eh, del diario La Prensa para hoy, eh, saqueos, disparos, cierre de vías en la capital y en San Miguelito. Eh, una serie de fotografías, eh, ¿verdad? Gráficamente, esta información nos habla de que varios comercios en el distrito de San Miguelito fueron saqueados por sujetos que se cubrían los rostros y llevaban piedras en sus manos en la noche de este miércoles 25 de octubre. Así que, bueno, incluso entraron a robar en un restaurante en San Miguelito. Eh, también en otro de los títulos, otro de los títulos eh, de portada del diario La Prensa, el CAI quiere escribir una nueva historia en el estadio Independencia. ¿Sí? Eh, el Club Atlético Independiente CAI, este es el de aquí, de Panamá, eh, se enfrentará hoy al Real Estelí de Nicaragua en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF. Así que la mayor de las suertes entonces para el onceno de allá, de la provincia de Panamá Oeste. También en otros títulos del diario La Prensa para hoy, estamos de luto, no a la minería, destaca Ereida Prieto Barreiro, eh, periodista del diario La Prensa, en su lead. Eh, señala que gremios docentes de Panamá Oeste y miembros de la sociedad civil marcharon a lo largo de la avenida de las Américas en la chorrera gritando arengas, consignas, incluso hasta con el tradicional tamborito en rechazo al contrato de ley 406 entre el Estado y Minera Panamá. Minera Panamá, que es la filial de First Quantum Mineral, Minera Panamá, que es la que recibe la extracción de minerales ...de la empresa Cobre Panamá. Eh, también en otros títulos eh, del diario La Prensa... ...para la mañana de hoy... ...los periodistas no se salvan... ...de los perdigones y gases lacrimógenos. Destaca el informe que desde la semana pasada... ...la Defensoría del Pueblo... ...ha observado una escalada... ...en el uso de la fuerza... ...por parte de la Policía Nacional... ...contra los manifestantes... ...que han eh, salido a las calles... ...para rechazar el contrato minero. Destaca la información... Eh, bien, también eh, reprochan abuso policial contra adulto mayor. La Policía Nacional anuncia una investigación, según un comunicado. Aparece plasmado también en portada de la prensa el hecho que ocurrió en San Miguelito. La investigación busca establecer si la acción policial estuvo acorde con los procedimientos policiales establecidos en la Ley 18 del 3 de junio de 1997. Esto, según asegura la institución mediante un comunicado. También liberaron al hijo del dirigente sindical, Saúl Méndez. La policía lo aprendió en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí. Eh, bien, amigos oyentes, son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
8: En la agenda del subsecretario de Estado estadounidense para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, se reunió en Ciudad Guatemala con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, líderes de comunidades indígenas, representantes del sector privado y defensores de los derechos humanos, además de una sesión privada con el presidente electo Bernardo Arevalo, quien indicó que abordaron las dificultades que se viven como parte del proceso de transición en el país
9: tuvimos la oportunidad de revisar temas que van desde el actual proceso de transición y las dificultades que están siendo causadas a esta transición por el asalto que está haciendo el Ministerio Público al proceso electoral y por el otro lado ya empezar a discutir los temas de la agenda bilateral que tenemos entre nuestros países todo el entramado que va desde cuestiones de comercio, e inversión hasta temas de eh, migración y temas de seguridad.
8: El subsecretario Brian Nichols no habló a la prensa, pero publicó en la red social X el compromiso de Estados Unidos por apoyar el proceso democrático de Guatemala y promover una transición pacífica al nuevo gobierno. Para el analista en relaciones internacionales Mario López, Guatemala es un país importante para Estados Unidos, y eso explica la visita del representante del gobierno estadounidense.
6: Es un hecho que para Estados Unidos es muy importante que Guatemala siga manteniendo como una prioridad a nivel internacional la agenda que tienen con ellos. Para el analista López,
8: el hecho de que Nichols no se haya reunido con el actual presidente Alejandro Yamatei puede deberse a que en este momento se considera como una prioridad la relación con las próximas autoridades.
6: Hay una prioridad mayor en reunirse en el, con el entrante que va a asumir y va a tener las riendas de la gestión pública por cuatro años y no con el que le quedan dos meses y medio. Tiene como objetivo más que todo ir haciendo ese primer intercambio de impresiones con los funcionarios públicos y con el próximo presidente que tomará posesión a partir del próximo año en Guatemala.
8: Nichols también se reunió con representantes de la Unión Europea en Guatemala y destacó el respaldo de la comunidad internacional en defensa de la democracia. El funcionario estadounidense dejó Guatemala con rumbo a El Salvador. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614 1445. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales, más importantes en este momento.
3: señoras y señores, bueno, aquí me preguntan oyentes si hay cierres de vía, sí hay bastante, pero vamos a dársela después del plano internacional, José César vamos a hacer un resumen al menos 16 personas murieron y decenas más resultaron heridas en dos tiroteos masivos en un bar y una bolera en Lewiston, Maine que provocaron la huida de familias obligaron a un hospital local a llamar a personal fuera de servicio para pedir refuerzos y provocaron llamadas en tres ciudades para permanecer en el interior. Ayer por la noche, dijeron las autoridades. Robert Carr de 40 años, está siendo buscado como persona de interés en los tiroteos en los dos lugares, dijo la policía en Leuston, alrededor de las 11 de la noche, hora del este de Estados Unidos, añadiendo que debe ser considerado armado y peligroso, es un reservista de la Armada. sí. Si la gente lo ve, no deben acercarse a Carr ni estar en contacto con él de ninguna manera, dijo el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Maine, en Mike en la conferencia de prensa que dio el miércoles por la noche. O sea, ayer, Carr es un instructor titulado de armas de fuego y miembro de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, según se ha informado, es decir, conoce de manejo de armas, se informó a CNN. Fuerzas del orden de Maine, Carr había amenazado recientemente con llevar a cabo un tiroteo en una instalación de la Guardia Nacional en el saco Maine y también informó de problemas de salud mental del que padece, incluyendo escuchar voces, dijeron
5: los funcionarios. Así es, don Juan Dios, eh, como usted bien lo ha descrito. Eh, este señor este bueno este sospechoso eh, sigue siendo lo, lo, lo están buscando incesantemente en los Estados Unidos de América la policía de maine en este caso busca eh, intensamente a este autor del tiroteo que dejó 22 muertos eh, él está armado y peligroso según detalla el anuncio de la policía de maine en las redes sociales así que lo siguen buscando a este reservista del ejército y, y es instructor de armamento, don Juan de Dios. O sea, este señor sabe de armas, ¿ah? ¿eh? Instructor de manejo de armas. Es el cargo eh, que tiene este sospechoso allá en los Estados Unidos de América. Eh, bueno, esta es una nueva matanza que se ha registrado en los Estados Unidos Una de las más eh, mortíferas desde Las Vegas del año 2017 Se añade a la larga lista entonces de tiroteos Que enlutan eh, eh, regularmente eh, a los Estados Unidos de América eh, Todos sabrán allá que en el mundo eh, donde está en Estados Unidos Las armas pululan eh, y son fáciles de adquirir eh, en, este, en ese país, ¿no? Así que, tras haber sido informado de lo ocurrido, el presidente Joe Biden se ausentó de una cena, era una cena de Estado que había en ese momento en honor al primer ministro australiano para comunicarse con, con funcionarios entonces locales, salió de esa cena a, a comunicarse y ofrecer entonces el apoyo federal según también verse un comunicado ...de la Casa Blanca, que está también en las redes sociales. Eh, bueno, hay fotos divulgadas de este sospechoso don Juan de Dios... ...que muestran a un hombre con barba, eh, vestido con una chaqueta café... ...pantalones azules y zapatos café, con un rifle semiautomático... Es la situación que se desarrolla en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, nos vamos a Asia, eh, en Israel, este estado ubicado en el continente asiático. Eh, el gobierno de Israel se prepara, más bien el ejército de Israel se prepara o ya prepara el campo de batalla y realiza una breve incursión con tanques en la franja de Gaza. Es lo que ha hecho el ejército. Hay videos que muestran esto en los cables internacionales. Ya que el ejército de esta nación asiática realizó una breve incursión con ataques en la noche eh, de la franja de Gaza. En el norte, en este caso. ¿no? Previo a las próximas etapas de combate contra el grupo islamista Hamas. Informó entonces un, postra, un portavoz castrense el día de hoy, eh, evidente, eh, aquí sería un día después de que el primer ministro israelí Benjamín o Benjamín Netanyahu eh, reafirmara que sus tropas harán una intervención terrestre en el enclave palestino. Así que durante toda la noche, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo una incursión eh, de forma selectiva utilizando tanques en el norte de la franja de Gaza como parte de los preparativos para las próximas etapas del combate, según indica ese mismo portavoz, eh, don Juan de Dios. Eh, los aviones bueno. de combate israelí ya han atacado más de 250 objetivos de Hamas, eh, la mayoría en la pequeña franja de Gaza. Imagínese usted la cantidad de objetivos, los cercanos que deben estar unos con otros.
3: Bueno, don César, eh, sobre esa materia, al menos 6.546 palestinos han muerto. Sí, lástima. Se han disparado 30. las cifras. Y 17.439 han resultado heridos por los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza en represalia por el ataque del grupo islamista Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1.400 fallecidos. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó ayer que... Entre los fallecidos hay 2.704 menores de edad, 1.584 mujeres y 364 ancianos. Tan solo en las últimas horas, al menos 756 palestinos han perdido la vida en Gaza, entre ellos 344 menores y adolescentes, mientras que otros 1.142 han sufrido graves heridas. La Oficina de Información el del gobierno de Gaza indicó que, de otro lado, al menos 10 panaderías del enclave fueron objeto de ataques aéreos por parte de Israel, sin precisar el número de víctimas. El miembro de la oficina política de Hamas, Esad Al-Jar, explicó en un comunicado que Israel está destruyendo infraestructuras, bombardeando hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias e instituciones gubernamentales civiles cortando el agua, la electricidad e internet en Gaza. En las últimas horas, Israel atacó a gran escala infraestructuras militares de Hamas en Gaza, incluidos los túneles, cuarteles y almacenes de armas y mató a un comandante del batallón norte de Jan Yunis Taisir Moubater. La guerra entre Israel y Hamas comenzó el 7 de octubre con el ataque del grupo islamita en suelo israelí ¿Qué causó más de 1.400 fallecidos y más de 200 rehenes que fueron llevados a Gaza? Así es es la Dios. última información que nos llega a César Vía, sí, sí. Agencia EFE.
5: Sí, recordemos que bueno, la franja de Gaza no es una franja tan grande, ¿no? es un territorio bastante pequeño. Eh, allí viven más de 2 millones eh, de palestinos, en este caso. Eh, y si usted parte ese territorio en dos, eh, don Juan de Dios, recordemos que les pidieron que de los que viven hacia el norte, que son, ahí es donde vive más del millón de, de palestinos, evacuaran hacia el sur, hacia la parte de abajo de la franja de Gaza. Eh, en estos momentos, la gran mayoría evacuó, eh, muchos de ellos, hacia el sur. Así que usted se imagina el hacinamiento que debe existir allí, ¿no? Y lo otro, con gran cantidad de objetivos eh, de bombardeo aéreo, eh, y también ahora de bombardeo de, eh, terrestre, ¿no?, por parte de los tanques, eh, Don Juan de Dios, evidentemente están, eh, las áreas civiles de la franja de Gaza son las que están sufriendo esta situación, eh, porque de alguna u otra forma por allí tienen que pasar, ¿no?, eh, incluso los milicianos de, de Gaza. Y lo otro que está ocurriendo serio es que eh, muchos gazatíes, o sea, palestinos que viven allí, evidentemente no han querido o no han podido evacuar eh, la Franja de Gaza, o, o su región norte o su región sur. Eh, primero porque tienen familiares enfermos, tienen familiares discapacitados hay adultos mayores, hay personas que tienen en los hospitales, seres queridos en los hospitales, dentro de Gaza, y evidentemente eh, no van a salir de allí no por esa situación. Así que dentro de los bombardeos, eh, eh, lastimosamente ocurren estas muertes, eh, que ya totalizan entre ambos bandos, tanto el palestino como el de Israel, más de 8.000 fallecidos en esta guerra entre Israel y Gaza. Las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y esto con toda bueno, la ayuda César, que está tratando de dar Egipto, ¿no? que al parecer es insuficiente también.
3: Bueno, don César, regresando al plano local, aquí recibimos reportes de cierre de vías, hay cierre de la vía Boy Robles en Villa Zahita. desde las seis y media ya los protestantes están en la vía eh, se realizan desvíos en la vía José sea, eh, Domingo Díaz en Villalucre ahí se reporta una protesta, tráfico afectado eh, también hay cierre en el área de Cerro Batea en dirección a Mano de Piedra según el informe llega el cierre de la vía Rubel, vía Zaita, eso lo habíamos dicho. Eh, en la autopista, la tráfico Piga. fluido, dice, en ambas direcciones. Sí, pero en la espiga. La Chorrera, todavía no han llegado los protestantes a cerrar.
5: Sí, sobre todo en el tramo de Bacamonte. No hay protestas en el tramo de Bacamonte de la antigua autopista, pero sí en la espiga. O sea, una vez concluye la autopista y agarra la carretera nacional hacia el interior, en la espiga. Eh, los conductores eh, sí están siendo desviados eh, por rutas alternas. Allí eh, los manifestantes ya han cerrado los cuatro carriles eh, de la carretera internacional, o sea, la carretera Panamericana, eh, a la altura de La Espiga. Ahí están tratando de bueno, ayudar a los conductores, las unidades de la policía. De, orga, eh, de operaciones del tránsito a buscar algún tipo de ruta alterna no eh, en la chorrera para continuar la circulación, eso se está dando a la altura de la espiga en estos momentos, Bacamonte todavía está circulando está fluido, ¿no? ya en la antigua autopista bueno,
3: los, puntos otros es, puntos? los puntos de cierre don César en el Centenario son ya lo sabemos sí, Merca, -Panamá. Merca Panamá evidentemente Merca Panamá y cierran, cierran más adelante en la ampliación del puente de Burunga.
5: Así es, llegando a Reyhan. Eh, ya cierran Reyhan más mismo. adelante
3: Don César eh, al lado del Westland Mall que anoche tenían una fiesta a todo meter con discoteca y todo ahí. <risa> y también más adelante cierran Don César allá donde dijo usted.
5: En la espiga, sí. Allá en el viaducto. Donde están haciendo, de, se en desarrolla la de nueva construcción, ¿no? Del... Tramo a desnivel vehicular. Otro
3: punto que se me queda es Vique. La entrada de Vique también cierran. La bajadita allí. Todos estos días han cerrado esas, esos puntos. Y por acá, por el Puente de las Américas, pues cierran a la entrada del puente. Don César. Y en Howard. Por, por está Howard, Howard, sí, viniendo del interior. Y cierran también allá llegando a Regan Cabecera por el extra. Allí también hay trabajadores que cierran.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, vamos a esperar
3: los reportes sobre los cierres de vías para tratar de orientar a los conductores, don César, los desvíos para que puedan llegar a su trabajo. Son las 7 en punto de la mañana. Vamos a Washington y regresamos con más noticias.
2: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
1: Desde Washington. Desde Washington les informa Henry Gallos. El Estado de Texas interpuso una nueva demanda contra el gobierno federal... ...tras evidencias de que agentes de la patrulla fronteriza... ...cortaron el alambre de púas colocado para impedir el paso de inmigrantes. Nos informa Laura Sepúlveda.
8: El fiscal general de Texas aseguró que la práctica de cortar el alambre continúa... ...por ello interpuso una demanda contra el gobierno federal. En los últimos dos meses se registraron al menos 40 eventos de corte de la alambrada. Organizaciones pro inmigrantes en repetidas ocasiones se han referido a estas medidas de control e incitan a una reforma migratoria. Tras la primera denuncia elevada por el gobernador de Texas, el Departamento de Seguridad Nacional respondió. Ante los nuevos reclamos, otras investigaciones tendrán lugar y no ha habido pronunciamiento oficial frente a la demanda. Laura Sepúlveda, Voz de América,
0: Austin, Texas.
1: Donald Trump fue llamado a declarar como testigo el miércoles y posteriormente un juez lo multó con 10 mil dólares por violar la orden que le prohíbe efectuar ataques al personal del tribunal durante su juicio por fraude civil en Nueva York. Es la segunda vez en menos de una semana que el expresidente es sancionado por sus comentarios fuera de la corte. Antes de imponer la última multa, el juez Arthur Engleron citó a Trump para que testificara sobre su comentario a los periodistas horas antes sobre una persona muy partidista sentada junto al juez. La tormenta Otis se golpea México, convertida en un huracán categoría 5 dejando una estela de destrucción y daños. Nos informa Anareli Palomares.
8: La costa de Guerrero en México sufrió los estragos del huracán Otis, que pasó por ahí con Vientos de hasta 330 kilómetros por hora e intensas lluvias.
1: Pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán. En Guerrero, en la costa grande,
6: en Acapulco. Por largas
8: horas se interrumpieron las comunicaciones y el servicio
4: de luz, entre otros.
6: Todo el día va a haber lluvias. Estamos buscando restablecer las comunicaciones.
4: Anareli Palomares, Voz de América, México.
1: La opositora Patricia Bullrich, que resultó tercera en las elecciones presidenciales en Argentina y es una de las dirigentes de coalición de centro derecha, Juntos por el Cambio, anunció su respaldo al ultraderechista Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre, generando un serio riesgo de fractura en sus socios políticos. Podría agudizar las divisiones en el pro partido de signo conservador. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en contra de los ataques en represalia de colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania tras el asalto de Hamas el 7 de octubre. También dijo que redoblaba su compromiso de trabajar por una solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí que lleva décadas. Biden dijo que los ataques de los colonos extremistas equivalían a echar gasolina al fuego en Oriente Medio desde el ataque de Hamas. Hay que poner fin a esto. Tienen que rendir cuentas. Tienen que ya, dijo el presidente Biden. La fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra organizadores de la primaria presidencial que la candidata María Corina Machado ganó con más del 90 de los votos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles el inicio de una investigación contra los organizadores de la primaria presidencial de la oposición celebrada el domingo por presunto fraude. Según Saab, pudieron cometerse los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para para delinquir.
1: Es un fraude. ¿Quién financió eso? ¿Quiénes estuvieron detrás de ello? ¿Por qué no se atendió a las mismas
6: denuncias que realizaron los propios miembros de la Comisión Nacional de las Primarias autodenominada así? Carolina Alcalde,
4: Voz de América, Caracas.
1: La remoción de los ministros del exterior y defensa chinos parece reforzar la orden de obediencia total del líder Xi Jinping y la eliminación de todo rival en potencia dentro del partido comunista gobernante. La prensa estatal confirmó esta semana que el exministro de defensa Li Shang-Fu y el ex canciller King Gang ya no están en funciones.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
0: Días América, vía satélite.
2: Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, ya son las 7, 6 minutos Buenos días, Panamá Están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Bien, tengo una nota aquí, don César, de la Cominenal que dice que el paro por decisión de todos los miembros que han participado en las negociaciones de consulta uh -huh. se inicia desde las 6 de la mañana de este jueves, es decir, hace una hora se inició. Así es. Y consiste en la permanencia en nuestros lugares de trabajo, pero con suspensión de labores. Y solo se atenderán casos de urgencia en las distintas regiones del país donde existen médicos, también veterinarios, que entran al paro. Se brindará el servicio en áreas sensibles como aeropuertos, puertos y, plan y plantas de sacrificio para el caso de los veterinarios, es decir, para que la comida fluya, ¿no? Uh -huh alimentos, las proteínas. Si al término de las 48 horas del paro, don César, no hay respuesta del gobierno, atenderemos las directrices que los gremios médicos en su conjunto adoptaremos en el marco de comenenal. Puede ser, don César, digo yo, un paro indefinido. Este es un momento para que todos estemos unidos y poder contribuir así al engradecimiento de Panamá e incentivar el amor patrio y la defensa de los más caros intereses de todos los panameños especialmente los más desventurados firma la presidenta de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios la doctora Cecilia de Escobar. así que ya saben pues
5: bueno ahora es la comenenal eh, recordemos entonces que la convenenal es el gremio médico eh, más grande. O sea, este es el gremio que aglutina a más de. 30, de salud. Es, exacto, incluye a más de 30 asociaciones de galenos. O sea, usted ha escuchado paros de, de asociaciones hasta ahora, ¿no? Los no, de, Chiriquí. Los de salud hoy no van Cuando la convenenal llama, es porque todas sus organizaciones, esta que usted ha escuchado durante los últimos días uh -huh. llamar a paro todas ellas están dentro de la comenenal, Entonces, la gran mayoría me refiero, ¿no? Así que son más de 32 organizaciones de médicos ahora que eh, con este comunicado se están uniendo a esta situación del rechazo al contrato minero a paros de labores eh, de 48 horas eh, prorrogables, la mayoría, y que iniciaron de algunos el lunes, otros el martes, continuaron el miércoles y hoy precisamente, eh, bueno, iba a hablar sobre el tema del paro eh, también que ha anunciado la, eh, los especialistas del Santo Tomás ellos forman parte también de la de eh, don Juan de Dios, así que eh, la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás se acaba de sumar hace, a las, hace algunos minutos a las 7 de la mañana se sumó entonces al llamado de paro de labores a partir de esa hora del día de hoy y por 48 horas prorrogables también para exigirle, según señalan en un comunicado los del Santo Tomás exigirle al gobierno nacional la derogación de la ley 406 eh, por considerarla inconstitucional, señalan los especialistas del Hospital Santo Tomás, que ellos también forman parte entonces de este gremio mayor que es la Comenenali, que agrupa a la mayoría, ¿no? a Moax y a las diferentes asociaciones. Así que, bueno, don Juan de Dios, eh, se torna complicada la situación eh, por esa ala, ¿no? que tiene que ver con los médicos eh, que llaman entonces a este paro y que podría, esperemos que no, pero bueno, podría extenderse a un paro nacional.
3: Bueno, ayer conversaba con un médico del centro de salud, don César, del Mince me dice, no, nosotros no vamos a trabajar desde las seis de la mañana a mañana. Solamente urgencia, más nada. Bueno, me informa aquí don César, protesta en la Domingo Díaz, cerca defensa, bueno, ese es un punto de protesta, un paño abierto en ambas direcciones, dice. El sindicato de ahí en protesta es el mismo que protesta allá en Villasaita don César
5: así es es la la Coca Cola y si hay un ¿no? cierre Los en frecos.
3: la autopista Panamá-Colón en San Juan en Colón hay un cierre en la autopista Panamá-Colón en San Juan en Colón me informan aquí don César y usted sabe que por esa autopista la única emisora que se oye es Clarito es Omega Estéreo don César
5: así es tiene una antena unidireccional una dirigida necesaria
3: y lo digo porque yo viajo a Colón constantemente y uso la autopista.
5: Sí.
3: Nos vamos con una señal clara y de vuelta. Bueno, mucha gente nos está escuchando, ya saben que hay tráfico interrumpido allí.
5: Sí, eh, también repetimos, se reportan los cierres de vía, entonces en rechazo a esta ley minera sí. en Santiago de Veraguas, en el centro del país, Don de Juan de Dios, en la parte más central. Eh, hay protestas en estos momentos, también frente, como usted señala, al Centro de Rehabilitación Femenino eh, y, repetimos, en la espiga de La Chorrera, allí es donde parece estar aún complicado más, ¿no?, la situación por eh, las características del flujo vehicular en ese punto, en donde hay una construcción y, evidentemente, es el entronque, ¿no?, de la carretera eh, nacional con eh, la ciudad de La Chorrera, Reján y que conecta ya hacia Ciudad eh, Capital. Así que se complica la bueno, circulación César, la mañana de hoy.
3: También aprovechamos para comunicar de que había surgido anoche en redes sociales y hoy salió en crítica libre de que una mujer había fallecido eh, producto de un disparo en el área de Plaza Documen. Eh, nos aclara una fuente de entero crédito de la Policía Nacional que la mujer de nombre Maribel Castro González de 19 años una jovencita, sí sufrió una herida a la altura de la clavícula izquierda, pero está herida hasta este momento. Su condición de salud es estable, nos aclaran, ella no ha muerto como dijo un tabloide, y pues se está investigando de dónde provino la bala, si de la policía o de los facinerosos que salen con armas a disparar también contra la policía y para hacer vandalismo. Así, es. Así que... Hay una investigación abierta al respecto, pero la buena noticia para mí, don César, es que la mujer se mantiene con vida.
5: Claro, claro. Es lo importante, ¿no? Eh, bien, también en cuanto a los eh, cierres de calles, el reporte que llega desde la autopista de Arreján La Chorrera, repetimos el sector de Montelimar en este momento. En Montelimar se encuentra despejado y hay tráfico eh, fluido en ese punto en Montelimar, en la antigua autopista. Eh, recordemos que allí para la mañana de hoy se han anunciado protestas contra la ley minera en los siguientes puntos. Todavía no se han registrado, pero están anunciadas. En Bacamonte, en Howard, en la entrada de Howard, en Vista Alegre, también donde se ubica Valle Hermoso y algunas otras partes de la autopista. Hasta el momento el tráfico está fluido, hasta el momento.
3: Bien, son las 7:13 minutos, don Dani, vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos con más noticias.
2: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La división de computación en la nube de Alphabet, matriz de Google, incumplió las estimaciones de ingresos del tercer trimestre debido a que la incertidumbre económica y las altas tasas de interés obligaron a las empresas a reducir sus presupuestos según los resultados publicados. De acuerdo con la agencia Reuters, las acciones de la empresa que tiene su sede en Mountain View, California, caían más de un 4% en las operaciones extendidas tras el cierre del mercado regular, el temor a una ralentización de la economía mundial ha obligado a las empresas a frenar el gasto en servicios relacionados con la nube, incluidas las costosas herramientas de inteligencia artificial, lo que ha provocado que el crecimiento de los ingresos de la unidad en la nube de Google se ralentizara a un 22,5% en el tercer trimestre, comparado con el 28% del trimestre previo. Aunque el gasto en publicidad ha sido fuerte en algunos sectores como el comercio minorista y los viajes, los ejecutivos y analistas del sector han observado un retroceso de los presupuestos en algunas áreas, lo que afecta a la principal fuente de ingresos de Alphabet. La empresa informó de unos ingresos publicitarios de 59.650 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 54.480 millones del año anterior. Su ganancia neta en el periodo julio-septiembre fue de 19.690 millones de dólares frente a los 13.910 millones hace un año. Los ingresos del trimestre finalizado el 30 de septiembre se situaron en 76.690 millones de dólares frente a las estimaciones de 75.970 millones de dólares según datos de la Bolsa de Valores de Londres. Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje
2: internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos, señoras y señores, son las 7.17 minutos. Don César, un juez de garantía, condenó ayer por el delito de hurto agravado a cuatro personas quienes ingresaron a locales comerciales en la, plan, en la Plaza 5 de Mayo durante las protestas contra el contrato ley minero. Fueron condenados los ciudadanos Daniel Nathaniel Foster Miles, Laurentino Solano Vázquez, Anselmo André B. Ortiz y Yogi Díaz Cáceres a 48 meses de prisión cada uno, mientras que una quinta persona se le decretó una medida cautelar de reporte periódico. Según la investigación el lunes 23 de octubre en horas de la tarde Díaz junto a otras personas quienes mantenían media cautelar de reporte periódico Ingresaron a un local comercial ubicado en las 5 de mayo para saquearlo Díaz y la otra persona se apoderaron de celulares y otros artículos de teléfono Causando una lesión de 10.112 dólares aproximadamente al local Mientras que el otro hurto sucedió en la madrugada del 24 de octubre en el mismo local comercial donde los sentenciados Foster Solano y Andréves se apoderaron de artículos e insumos por un valor de 540 dólares. De acuerdo con la Procuraduría, este caso fue investigado por la sección primaria de delitos contra el patrimonio económico de la Fiscalía Metropolitana. Además del caso de hurto agravado, la sección de homicidio y homicidio del área comenzó este martes una investigación por el delito de tentativa de homicidio contra dos agentes de la Policía Nacional los dos agentes resultaron heridos cuando acudieron a controlar actos vandálicos la noche de lunes en el sector del Chorrillo, don César así que ya hay condena esto tiene que ser por acuerdo de pena, don César 48 meses es. vamos a ver, ahora se los transforman a 10 multas y quedan en la calle rompiendo otros locales, don César
5: así es don Juan de Dios bueno, eh Siete, diecinueve minutos de la mañana, ver, revisaba aquí el boletín electoral. Bien, eh, don Juan de Dios, Sergio Chello Galvez, es el candidato a la alcaldía de Panamá por los partidos Realizando Meta y el partido Alianza.
0: <coughs>
5: Así que Chello, como le conocen en Panamá, o Sergio Galvez es su nombre correcto, es la apuesta entonces de estos partidos... Para eh, el municipio de Panamá, rumbo a las elecciones del año 2024. Galvez, eh, quien renunció al partido Cambio Democrático para sumarse a las filas de RM, colectivo fundado por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, tiene como candidata a la vicealcaldía a Jacqueline Muñoz. Jacqueline Muñoz es la hija del ex diputado José Muñoz que precisamente es el presidente del partido Alianza, que está en alianza con el partido realizando metas, recordemos, para estas elecciones generales. Así que Muñoz es eh, diputada actualmente del Parlamento Centroamericano por parte del partido Alianza, ahora la candidatizan eh, para el 2024 a la vicealcaldía eh, de Panamá. Eh, la nómina, según fuentes de ambos partidos políticos, fue inscrita en la noche del martes, 24 de octubre, en la plataforma digital del Tribunal Electoral. Así que el trámite se concretó luego de una extensa reunión que se desarrolló la mañana de ayer. Una vez publicada esta oferta electoral en el boletín electoral, podrá ser impugnada, recordemos, durante los próximos tres días, así como cualquier otra candidatura. Es el proceso regular, ¿no? Eh, recordemos que actualmente Sergio Galvez, eh, don Juan de Dios, bueno, en, en el casco antiguo lo conocen eh, de, allí básicamente, ¿no? Él es actualmente eh, y, y él, él controla actualmente la Junta Comunal del Corregimiento del Chorrillo. Eh, por años ha sido eh, también diputado de la Asamblea Nacional y también dentro de ese corregimiento, en la Junta Comunal. Lo han señalado, ha tenido muchos señalamientos de prácticas clientelistas para eh, ganar elecciones, ¿no? Además eh, de ser eh, diputada del Parlacén, eh, recordemos que es la vicepresidente del partido Alianza, nos referimos a la vice candidata a la alcaldía, ¿no? Ella también fue representante de Tocumen, recordemos, en el año 2014, eh, y es docente universitaria. ¿Quién se candidatiza entonces a la vicealcaldía para acompañar al actual diputado del Partido Cambio Democrático? Bueno, que renunció recientemente a ese colectivo y se inscribió en Realizando Metas y ahora es candidatizado eh, a la Alcaldía de Panamá por dicha alianza, don Juan de Dios. Se esclarece más, ¿no? ¿Puedo? Se esclarece más ese escenario para la Alcaldía de Panamá, por lo menos los que van a ir a la contienda electoral. ¿Oye,
3: César, hoy a 26... Sí. ¿Usted no cree que ya el Ministerio de Educación debe ir pronunciándose sobre los desfiles patrios?
5: Eh, 26, no 20... Eh, todavía yo creo que tienen tiempo, don Juan de Dios. Está, están a ocho días de los desfiles patrios. A una semana, básicamente, ¿no? si restamos el 2... El eh, bueno, sí, le recordemos que para no, realizar hombre. el desfile patrio hay una organización enorme, don Juan de Dios. Es una organización nacional para poder eh, organizar los desfiles patrios a través del Ministerio de Educación. Cada provincia, cada distrito, cada corregimiento que tiene desfile. Y sobre todo aquí en la Ciudad Capital, que son de los más eh, numerosos, ¿no? Y la organización es importante, sobre todo por el uso también durante esos desfiles, eh, el aporte que da la seguridad, las fuerzas públicas a través de sus estamentos eh, que tienen que cuidar la, la ruta del desfile no, la seguridad allí de los chicos, maestros, docentes, padres de familia y sobre todo el público que asiste a los desfiles así que es una decisión complicada don Juan de Dios y que tiene razón usted debería ir analizándola o tomándola al Ministerio de Educación yo considero que don Juan de Dios deberían suspenderlos no creo que haya ánimos eh, en la mayoría de la población. Domingo, sí, no hay ánimos en la mayoría de la población para festejar eh, la patria. Es más, la patria está lesionada con esta situación que está pasando.
3: Son las 7.24, aún sin cuantificarlas, los cierres de vía y protestas callejeras están ocasionando pérdidas económicas a los comerciantes de la provincia de Panamá Oeste, siendo los microempresarios los más golpeados. Omar... Eh, eh, Sugasti, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, capítulo de Panamá Oeste, calcula la pérdida en unos 9 millones de dólares ya, en tanto que a través de un comunicado la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá Oeste hizo un llamado a la cordura y a la protesta pacífica. Rechazamos las posiciones extremas de vandalismo, saqueo y cierres totales de vías que ponen en peligro la paz, la economía local y nacional, dijeron. Olmo, presidente de este gremio, estima que el 65% del comercio local, principalmente microempresas, están afectados por la protesta y cortes de vía No, bueno, César, yo creo que no hay nadie que no haya sido afectado ahora mismo por la protesta. Sí, todo todos, el país,
5: evidentemente, ¿no? Todos
3: estamos afectados, ¿no, César?
5: Todo el, todo el país. Y, eh... Pero, ¿vale la pena? A mí
3: me parece que sí hay que sacrificarse, don César. Hay que sacrificarse por el bien del país para que el gobierno entienda de que ha metido las cuatro.
5: Así es. Con
3: la aprobación de ese contrato de ley minero, don César, que desde un principio violó el artículo 159 en su actuación por parte de la Asamblea Nacional cuando devolvió el contrato ley. Cuando Eso la función de ellos, hacer. según este artículo, numeral 15, es aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas de su si su celebración no estuviera reglamentada previamente conforme al numeral 14 o algunas estipulaciones contractuales no estuvieran ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones es decir, la asamblea no tenía esa facultad, don César
5: no, claro que no. Es que por allí arranca otro punto más que se le suma a las inconstitucionalidades. Exacto. Ese es otro punto más que se suma a la lista de, de lo que ya traía arrastrando este tema del contrato minero, don Juan Dios. Otro punto más. Eso es como dicen, otra mancha más para el... otra raya más para el tigre, ¿no? Bien, César, eh, zona
3: 726, ¿algo
5: más? Sí, nada más, eh, los últimos reportes de la provincia de Chiriquí, el occidente del país, don Juan de Dios, eh, ya reportan desde las cámaras de comercio de esta región eh, que algunas estaciones de combustibles en la provincia de Chiriquí se están quedando sin diésel y sin gasolina, o sea, sin combustibles, esto debido a que los camiones... Eh, cisternas que transportan este material, eh, este, este suministro perdón, no han podido pasar producto de los cierres de vías contra el contrato minero algunos se preguntan por qué no han podido pasar si otros camiones han logrado pasar, bueno, es que los camiones cisternas de combustible tienen una característica eh, que son cargas peligrosas eh, don Juan de Dios, así que hay que transportarlos con la mayor seguridad posible quizás por eso no han podido o no han decidido eh, eh, atravesar la carretera Panamericana
3: Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la